0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Mientras más rápido descubras dónde quieres estar, más rápido podrás llegar. Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a la Academia en Busca de Sentido porque la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos y tus emociones. Por eso empieza a educar tu mente hoy. Cursos online desde la comodidad de tu casa con los mejores expertos del mundo. Entra a www.academiabs.com porque la mejor inversión que podrás hacer en tu vida es invertir en ti, en conocer y gestionar mejor tus emociones. Academia en Busca de Sentido. Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Una cita más aquí a las 12, todos los viernes, como siempre lo hacemos en Busca Sentido, listos para darnos tiempo para reprogramar nuestro cerebro, gestionar y mejorar nuestras emociones y el manejo de nuestras emociones para vivir mejor. Hoy tenemos una invitada de lujo con quien vamos a conversar sobre uno de los retos que estoy segura que ustedes también eh, lo tienen, lo encaminan, quizás dentro de su propósito, cambiar en ese algo que los, gracias y saludos a quienes nos envían sus saludos también, cambiar en ese algo que ya han identificado, no quiero decir como un problema, pero algo que puede estar tumbando sus procesos o boicoteando sus procesos de paz, algo que les quita la calma, saben que hay algo en lo que hay una posibilidad de mejora, una posibilidad de cambio, pero queremos cambiar desde un mismo lugar, queremos cambiar haciendo las mismas cosas, sin instalar nuevos hábitos, sin instalar nuevas, eh, nuevos patrones y para lograr eso, eh, un abrazo a Indumat que eh, eh, se acaban de unir, ahora también estábamos trabajando con ellos, un tema de madera súper lindo, gracias por los saludos que nos envían. Eh, trabajar e instalar esos nuevos patrones, trabajar e instalar esos nuevos hábitos para poder cambiar, no desde un mismo lugar, no es un proceso fácil, yo hoy quiero presentarles a una experta, Malka Balovic, es magíster en psicología clínica, ella es especialista en temas de logoterapia, de análisis existencial, es cumulado de la Universidad de los Andes, tiene formación justamente en terapia que está basada en las emociones, la EFT, es eh, psicoterapeuta de SAPS, eso es la sociedad para el avance de la psicoterapia que está centrada en el sentido, aquí que hablamos siempre del, del sentido, y además es tiene mucha experiencia en, en programas también de dependencia afectiva, de relaciones tóxicas. O sea, hay muchos temas que vamos a poder conversar con ella, pero quiero empezar con este tema puntual que muchos de ustedes lo han pedido, es decir, ya sé que quiero instalar... Eh, un nuevo patrón de cambio, ya sé dónde tengo que cambiar, dónde tengo que mejorar, pero no sé por dónde empezar o cómo hacerlo, se lo vamos a preguntar a, a Malca de inmediato, que ya nos espera para podernos enlazar, converso con ella para que ustedes también no y bienvenidos a quienes están uniendo ya a este live, como lo hacemos todas las semanas, saludos, Loja, gracias, gracias por los, los saludos y los abrazos, Javier. Hola Malca, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Steffi. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Feliz de poder conversar contigo y feliz de que esta comunidad en Busca Sentido pueda aprender de todo lo que tú tienes por aportar. Eh, Malca, gracias primero por darte este tiempo. Quiero empezar preguntándote eh, sobre eso que quizás empieza a rondar la cabeza de muchos que están acá. Saludos a la gente de Manta y desde Uruguay, que nos envían ahora, y desde Florida. Muchos de quienes están acá, Malca, se, se estarán preguntando ahora mismo, ok. Yo sí quiero entrar en un proceso de cambio, en esto que sé que tengo que mejorar, pero sigo en el mismo lugar, no salgo de mi zona o zona de confort, sigo repitiendo estos mismos hábitos y no sé cómo instalar este nuevo proceso en mí para empezar a generar este cambio. Y te escuchaba decir, bueno, el cambio puede provocar sufrimiento, pero quizás donde estás también estás sufriendo. Entonces, ¿cómo empiezan a darse esas elecciones finalmente?
1: Bueno, creo que lo que, lo que lo que es más difícil del cambio es enfrentar un mundo desconocido e incierto, ¿no? Creo que esa pregunta que te planteas es bastante difícil de responder porque imagínate que, pongamos un ejemplo, digamos que tú estás en una relación difícil que para ti es bastante disfuncional, donde hay gritos, maltratos o hay infidelidad o cualquier tipo como de toxicidad aquí entre comillas que conocemos, eso genera mucho malestar. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué entonces no deja a esa persona si tanto daño le hace? Porque resulta que ahí eso genera sufrimiento, pero cambiar... Y soltar esa relación y dejar atrás un mundo que conoces, una identidad de ti que conoces, una forma de relacionarte contigo que tú conoces y con el otro, también genera un sufrimiento. Entonces, ahorita hablabas de dos tipos de sufrimiento que nosotros hablamos en, en logoterapia, que se llama el necesario y el innecesario. Es decir, cambiar siempre va a implicar un sufrimiento. Cuando tú quisieras cambiar un hábito, es empezar un nuevo hábito que te va a implicar a ti incomodidad, Salir de esa zona que ahorita llamabas de discomfort va a implicar para ti incertidumbre, que enfrentes nuevos retos personales, de pronto el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo al fracaso, o de pronto que enfrentes algunos retos relacionales, quizás tú cambias y esa persona que era tu pareja ya no le gusta tu cambio, o tus hijos no están avalando que tú seas una mamá independiente y ya no les saques y les organizas la ropa porque entonces ahora les toca a ellos responsabilizarse de eso. O de pronto a tus padres no les gusta tu cambio de ser una mujer libre y auténtica porque ya no vas a seguir el proyecto familiar que ellos tenían pensado que ibas a seguir desde pequeña. O de pronto tú cambias demasiado y decides que a ti te gusta otro tipo de personas que no son las avaladas social o culturalmente. Entonces, cambiar no solo implica enfrentarte a ti mismo y a los retos tuyos, sino también enf enfrentarte al mundo y a las relaciones que conoces. Así que cuando uno quiere instalar un hábito pie es súper complejo, porque no solamente uno tiene que enfrentarse a lo que pasa adentro, a lo que pasa afuera, sino a cómo tu cerebro va a intentar sabotearte un poco para que tú no cambies. ¿Mm? Uh -huh. Porque al cerebro... Hay...
0: Hay una relación ahí en este eh, sufrimiento el que tú describes, ¿no? Que bien lo trabajan ustedes también eh, y en tu experiencia también con la logoterapia, me refería al, al sufrimiento evitable, a ese sufrimiento inevitable, y quizás para muchos resulta un tanto complicado aún poder diferenciar cuando realmente están empezando a actuar dentro de un círculo de sufrimiento que sí podría ser evitable y cuando estamos hablando de un sufrimiento que se puede eh, evitar. ¿Cómo trabajas normalmente tú eso con quienes todavía tienen dificultad en diferenciar eso? Mm -hmm.
1: Bueno, mira, el sufrimiento el sufrimiento que es de alguna manera necesario es aquel que te da sentido, ¿sí? Es aquel que te aporta de significado. Que en un momento puntual de tu vida, tomar esa decisión, aunque implique sufrimiento, te va a traer crecimiento, madurez, opciones de logro, de alguna manera te va a expandir, ¿sí? Mientras que el sufrimiento innecesario es aquel que en un momento particular de tu vida te resta la posibilidad a ti de tener propósito, sentido, expansión, crecimiento. Entonces, ¿por qué repito tanto un momento particular de tu vida? Porque el sentido y las decisiones y lo que te planifica a ti es momentáneo en el sentido de que cada minuto estamos de situación en situación. Entonces, lo que a la marca de 30 años le da sentido no es lo mismo que a la marca de 50 años le da sentido, ni lo mismo que a la marca de 15 años les dio sentido. Entonces, el primer el primer lugar en el que yo partiría es primero hacer un, una pausa de conciencia donde tú te sientes a pensar, ¿qué es este momento de mi vida? ¿Qué me está exigiendo la vida en este momento? Y que puedas parar a pensar, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Qué pensamientos, emociones, sensaciones físicas estoy teniendo con esto particular que yo estoy viviendo? Entonces, tú estás en un punto A. Y ese punto A te está trayendo una especie de malestar. Entonces, necesitas evaluar este punto A, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que te está trayendo malestar? ¿Es el trabajo en el que estás? ¿Es la relación que tienes con tu familia? ¿Es la relación de pareja que estás estableciendo? ¿Es una sensación personal con tu autoestima? ¿Qué es lo que te trae malestar? ¿Te trae malestar levantarte todas las mañanas a las 5 de la mañana y hacer 7 horas de ejercicio para estar esbelto y flaco porque si no nadie te va a querer? ¿Qué te trae malestar? ¿Estar constantemente detrás de un hombre o de una mujer que no te da ni la hora? ¿Qué te trae malestar? Estar en un trabajo en el que tú sientes que no trabajas con pasión, que no vives de alguna manera esta fuerza de resonancia interna. Entonces, una vez tú identificas qué es eso que te está trayendo malestar, pues pasas al, al segundo paso que es, bueno, yo ya sé qué es lo que me trae malestar, identifique que es mi relación de pareja, identifique que es mi trabajo. ¿Y ahora qué hago? Ahí es donde uno necesita Bajar un pequeño grado de conciencia para preguntarte a ti, no vas a poder salirte del sufrimiento. El sufrimiento es uno de los condicionamientos, como de los condicionarios, perdóname, básicos de la existencia. Sufrimos, sentimos culpa, morimos. Todos los seres humanos atravesamos por esto. Pero sí puedes preguntarte en este momento de tu vida, ¿cuál de los dos sufrimientos te trae a ti más posibilidades de crecimiento? ¿Quedarte en un trabajo que no te apasiona? ¿O...? Pasar por el sufrimiento de emprender y navegar la incertidumbre de no tener certeza del éxito. Pero en ese momento, ¿qué te trae más a ti posibilidad? O terminar con esa pareja que no te hace tanto daño implica el duelo de soltar algo valioso, soltar algo que amas, soltar algo que conoces. Pero ¿es eso lo que te trae más sufrimiento? ¿O te trae quizás más sufrimiento una sensación de expandir toda la posibilidad? De pronto es difícil, pero es si suelto esto, quizás me abro el mundo de conocerme a mí, fortalecerme a mí, tener una relación distinta con más posibilidades de sentido. Entonces creo que, no sé si te contesto la pregunta, pero para sí, mí... Sería
0: y sobre de... todo me dejas, me dejas pensando, Marca, sobre, eh, y leía a Rosa Montenegro, que está por acá, Metáforas en Rosa, decía, la imaginación es la loca de la casa. Y, y, y vale pensarlo así desde el sentido en lo que tú decías, eh, que... Cuál, cómo logro identificar qué parte de ese sufrimiento también proviene de una causa real, qué tan real es y cómo se proyecta eso en mi realidad. Lo que quiero decir es que dentro de nuestro sistema de creencias muchas veces podemos haber instalado estas ideas de qué es lo que necesitamos para ser felices y te he escuchado a ti muchas veces decir que vivir la propia vida es una hazaña de valentía, que es un salto de fe, de saber qué es lo que realmente necesita nuestro ser y nuestro yo para ser feliz versus lo que podemos estar haciendo estas siete horas de ejercicio que tú decías para, para vernos bien para alguien más o porque creemos que esa es eh, un significado de aceptación. ¿Cómo recomiendas tú Marca, a una persona poder identificar en su trabajo interior cuando está trabajando por ser feliz para sí mismo o porque tiene instalado este sistema en el que esto tiene que ser para ser aceptado, para ser querido, para ser valorado, para ser reconocido, porque son los patrones que ha instalado quizás consciente o quizás inconscientemente.
1: Sí, perfecto. Qué pena, me sacó me sacó Instagram de acá, pero bueno, ya estamos. Imagínate que. Esa pregunta que me haces es muy valiosa porque no es tan sencillo de identificar precisamente porque estamos inmersos en un sistema de creencias personales y sociales, ¿sí? Nosotros le llamamos la Matrix. La Matrix es un poco como desde, desde el concepto personal son estas creencias, condicionamientos y sistemas de deber ser, que de alguna manera en los que tú creces. ¿Por qué? Por el azar de la vida, ¿sí? Naces en la cultura en la que naces, en el país en el que naces, caes dentro de la familia en la que caes, ¿sí? Desde cualquier teoría tú puedes decir, mi alma lo eligió, es el destino, fue azar, en lo que tú creas, pero caes en un lugar. Y ese lugar tiene un propio sistema de funcionamiento donde quizás tú desde muy pequeño Vas aprendiendo cosas de ti mismo y vas aprendiendo cosas del mundo que no sabes que son aprendizajes, que son condicionamientos. Los crees como algo determinado, crees que esto soy yo, no como que algo como delineado y que tú no puedes cambiar, que tú no puedes expandirte, pero se te olvida porque no caes en cuenta que es parte de una burbuja en la que tú creces. Y el otro día escuchaba yo a una doctora en psicología que decía, esa burbuja se puede reventar así, le puede hacer un flick así. Pero ¿cómo le haces un flick a una burbuja que no sabes que es una burbuja, que crees que es tu mundo? Imagínate tú hacerle así a tu mundo y mandar tu mundo y quien tú eres bien lejos a Plutón. Eso no es tan sencillo y genera mucha angustia, porque entonces nos enfrentamos a esta pregunta que me haces de cómo sé si esto que yo estoy sintiendo y este cambio que quiero hacer y estos hábitos que tengo vienen de mí o vienen de la burbuja y creo que hay muchas formas de empezar a descubrirlo creo que un primer paso es que necesitas hacer conciencia de ti mismo en términos de las creencias que tienes tú de ti los pensamientos que vas desarrollando con respecto a ti mismo y con respecto al mundo es decir a veces tenemos que es que, Steph, y son tan profundas y tan arraigadas que ni siquiera sabemos que es una creencia y la damos como una verdad absoluta, ¿no? Es decir, yo puedo creer la creencia de que soy incapaz, pero realmente se me vuelve una verdad. Y a mí alguien me pregunta, oye, ¿y tú por qué no haces una conferencia? No, no soy capaz. ¿Y tú por qué no haces un taller? No, no soy capaz. ¿Y tú por qué no te lanzas de un paracaídas? No, no soy capaz. Y luego le preguntas a la persona, ¿y de dónde sacas que no eres capaz? No, pues no sé, pues no sé, desde pequeña. Y uno no se para y se cuestiona de dónde saqué yo eso. O por ejemplo, estas creencias de si no soy flaca no voy a ser amada. Se te incorporan el ADN de pronto porque escuchabas a mamá y a la tía decir, uy, a las gorditas nadie las quiere. O en el colegio escuchabas decir, hm, ella tiene celulitis o ella está panzona, no va a conseguir marido pronto. O de pronto escuchabas creencias de tus propios novios o tus propias parejas y de repente se te volvieron piel, y entonces tú creces en la vida pensando que si tú no eres flaca, nadie te va a amar, pero no paras a cuestionarte, ¿es esto realmente mío? ¿Cómo,
0: cómo invitas tú, malca a hacer ese primer ejercicio de cuestionarnos si es que esa creencia es realmente nuestra? Porque tú acabas de decir algo súper importante, y es que a veces no estamos conscientes de la burbuja. Es decir, una cosa es que alguien puede empezar a cuestionar, ok, yo creo que soy una persona muy tímida, y, y el ser tímida no me está dejando mejorar mis relaciones con otras personas, mi interrelación en el trabajo está afectando mi relación familiar. Ahora, como madre, eh, ya no quiero eh, proyectarme como una persona tímida. Por pensar eh, en... en una, lo que puede ser fortaleza o debilidad, ¿no? Entonces, una persona que está consciente de eso puede decir, ¿por qué creo que soy tímida? Porque hay que partir de que creo que soy tímida. Di, distinto a decir, ¿por qué soy tímida? Entonces, el cuestionar ese, esa creencia eh, puede venir desde un camino, como tú bien nos dices, Marca, en el que, ok, sé que lo tengo que cuestionar. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no está consciente de esta burbuja que es frágil y de que existe este sistema de creencias que puede estar instaurado, pero ya empieza en este camino quizás de autoconocimiento. Tú nos dices, uno, haga conciencia de sí mismo sobre las creencias que tenemos de nosotros. ¿Eso implica que marca Un camino de reflexión, de cuestionarnos, de ver qué es, cómo yo me defino, cómo tú le recomiendas a alguien casi que coger papel y lápiz y anotar quién eres para empezar a trabajar tu sistema de creencias.
1: Yo creo que puedes partir incluso por esa por esa última palabra que acabas de decir y es escribir quién creo que soy. ¿Quién creo que soy? Es decir, el yo soy es una identidad que nos hemos inventado, y esto les va a sonar a algunas personas muy loco, porque es como, como así que nos hemos inventado? Sí, yo soy Maika y yo soy Steffi, son unos conceptos que tú y yo nos hemos ido inventando a lo largo de la vida conforme las experiencias que vamos teniendo. Entonces, yo lo que primero haría, yo siempre recomiendo de alguna manera entrar a un espacio de terapia o de reflexión o de conversación. ¿Por qué? Porque cuando uno a veces no sabe que uno tiene creencias, es porque uno tiene un monólogo interno. Entonces hay formas de dejar de tener un monólogo para empezar a tener un diálogo, que creo que eso es lo que hace la terapia, tú vas y te hablas contigo. Si no puedes acceder a una terapia, puedes acceder a poner este monólogo en papel, porque cuando lo pones fuera de ti, puedes empezar a identificar que esto no necesariamente eres tú. Son pensamientos, son creencias, pero no eres tú. Así que parte por la pregunta de, ¿quién creo que soy? Y cuando escribas eso, trata de recordarte de las frases típicas, típicas también, que te han dicho desde pequeño que resuenan mucho en tu cabeza. Las frases típicas son estas que te estoy diciendo yo, de a las, nadie, a las gordas nadie las quiere, o si no tiene plata nunca va a levantarse a nadie, o oh, si no es exitoso, no va a ser nadie en la vida. Entonces, creo que empezar a poner creencias absolutas, que son frases típicas de cajón, que escuchábamos de pequeños en un papel, te puede ir a ti guiando a qué tanto esto lo he incorporado en este ser que creo que yo soy. Entonces, el primer paso es, escribo quién creo que soy. Y ahí anoto, yo creo que soy una psicólogo yo creo que soy eh, una buena madre, yo creo que soy una buena amiga, yo creo que soy irritable, yo creo que soy ansioso, yo creo que soy enfadado, yo creo que soy eh, temperamental. Todos estos yo sois, ¿sí? Y al lado, pregúntate, ¿de dónde saqué esto? Pregúntatelo, cuestionatelo. Sé un poquito ponzoñoso contigo y hazte preguntas capciosas como, ¿de dónde saqué yo esto? ¿De verdad? ¿todo el tiempo soy así o tengo momentos en donde soy así y momentos en donde no soy así? sí, Que ahí sería distinto al yo soy, al yo estoy siendo. Una cosa es yo decirte yo estoy siendo ansiosa y otra cosa es yo decirte soy ansiosa. Entonces te haces esas preguntas y quiero que te hagas unas que son de un ámbito distinto que jugamos nosotros muchos en la logoterapia y es ¿y si no fueras esto? ¿Quién serías si no fueras esto? ¿Quién serías si esta creencia no se pusiera tus zapatos y te dominara? ¿Y quién serías tú si pudieras creer algo distinto de ti mismo? Entonces, ¿esto qué te permite? Te permite identificar que muchas de las cosas que tú crees que eres son pensamientos que pueden ser creencias limitantes o pueden ser creencias expansivas. Y creo que ese primer paso te puede ayudar, ¿no? Cuando lo pones en papel y te permitas a ti decir... De pronto esto no soy yo y esto es lo que yo creo que yo soy.
0: Eso eh, nos ayuda a, a identificar, y por cierto, para quienes me están preguntando, eh, acabamos de trabajar con Rosa Montenegro un curso espectacular sobre el yo, entender nuestro yo y poder al aire, después de que haga el curso contestar quién soy en www.academiabs.com. En Academia Busca Sentido, ya pueden entrar, pueden verlo. Si quieren trabajar esos temas, hay un curso espectacular allí que se los recomiendo. Marca, tú decías algo importante y es la diferencia de quién soy, eh, de quién creo ser, y luego cómo nuestra mente tiene este increíble potencial de poder crear historias, incluso nuestro personaje, eh, nuestros sueños, pero una realidad de una versión que podemos construir, pero nos deja pensar también que podemos construir una versión de nosotros desde esa eh, intención también, para contarnos mejor la historia que quizás nos hemos venido contando a lo largo de estos años, cuando podemos reconocer en ese ejercicio que tú nos dices, ¿ok? ¿Quién crees que eres? Y luego, ¿por qué crees que eres así? ¿O de dónde viene esa creencia? Para poder, la pregunta sería, ¿cambiar esas creencias, instalar nuevas creencias? ¿Cómo se trabaja esa siguiente fase en cambio?
1: Bueno, digamos que tú ya... Hiciste conciencia, ¿sí? Ya ap aprendiste a escuchar el diálogo interno que tú tienes. ¿Y por qué hablo del diálogo? Porque resulta que la narrativa que construimos de nosotros mismos va a ir forjando el personaje que creemos que somos. Entonces, tú ya hiciste conciencia, ya escuchaste las frases que te dices, las frases que incorporaste. Y entonces empiezas a conocer el personaje que creíste que tú eras. Una vez tú empiezas a conocer ese personaje... Para mí para mí es mucho más fácil ponerlo por fuera y casi que literalmente ponerlo como un personaje. Cómo habla esa persona, cómo mira, cómo respira, cómo camina. Dale como literalmente personifica a este ser que tú crees que tú eres. Y quiero que, creo que ahí el tema del cambio es, es donde más asusta, ¿sabes? Porque cuando tú empiezas a descubrir quién eres y te preguntas, ¿y si cambio? ¿Seguiré siendo esto? Y si ya no soy esto, entonces, ¿quién soy? Y se vive como una especie de una mini muerte. ¿A qué me refiero con una mini muerte? Imagínate que yo descubrí que yo soy una mujer egoísta, soy una mujer egocéntrica, solo pienso en mí. Imagínate que descubrí que yo soy el centro del universo. Imagínate que descubrí que me creo súper poderosa. Cosas fuertes, ¿sí? Y yo descubro y digo, quiero cambiar, quiero una mejor versión de mí. Y entonces, claro, racionalmente tú dices, caramba, ¿por qué no quisiera? Sería súper fácil. O sea, ¿quién quiere ser una persona que se identifica así? Bueno, resulta que allá detrás de ese salto que tú haces para cambiar, para ser tu mejor versión, es como si tú estuvieras en una montaña. Y allá abajo, allá abajo está la mejor versión de Steffi diciendo, ven, aquí, encárname. Yo estoy segura que podemos ser humildes, que podemos ser nobles, que podemos ir detrás de nuestro sentido, que podemos pensar en los demás, que podemos conectarnos en una relación de pareja desde la intención y desde el sentido. Pero tú estás arriba en tu montaña y tú miras para abajo y dices, Dios mío, no veo nada. ¿Y si esto no es real? ¿Y si no puedo transformarme en eso? ¿Y si realmente es todo lo que yo soy? Y entonces esta es la parte que es más difícil del cambio y es la angustia que genera la incertidumbre de tú no saber si esa mejor versión de ti tú vas a poder lograrla ni cómo es esa mejor versión ni cómo encarnar un nuevo personaje entonces creo que el primer paso es saber que estás en un abismo y que vas a atravesar un desierto y que como cuando uno se salta de una montaña rusa y siente un vacío y siente una angustia probablemente abandonar algunas creencias de ti mismo se va a sentir angustiante ¿por qué? porque es lo que conoces es lo que sabes y está bien que genere angustia. A veces creemos que si sentimos angustia en un proceso de cambio, lo estamos haciendo mal y no es así. Al revés, la angustia representa que estamos lanzándonos a ser libres, lanzándonos a un vacío. Sabiendo que tenemos que tener esto que hablabas al principio, que es un salto de fe. ¿Por qué para mí es importante el tema del salto de fe? Porque tenemos que confiar que tenemos las capacidades y los recursos, aunque no los veamos tenemos que creer que hay un propósito, un norte, o un sentido más allá, aunque no, lo aunque no lo sepamos con certeza. Entonces, cuando yo decido dejar esto que creo que soy para lanzarme a esto que quiero ser, esta tensión entre lo que soy y lo que quiero ser genera angustia y necesito estar dispuesto a atravesar esa angustia,
0: a saltar. Para, para quienes entran en este eh, proceso que me parece fascinante, retador, necesario como seres humanos de encontrarle sentido. Por eso aquí estamos quienes queremos seguir buscando sentido a nuestra vida, darle darle un sentido, un propósito a lo que sea que hagamos en nuestra vida, en nuestro crecimiento eh, personal, eh, espiritual, nuestras relaciones personales como como madres, como esposas, como esposos, como padres. Eh, en seguir creciendo, que finalmente ese, ese es un objetivo tan sano y tan lindo que tiene el ser humano. Pero quien en, entra en este proceso, porque tú dices, si alguien se cuestiona y si no fuera que yo soy como creo que soy, si resulta que me he creído un cuento que yo mismo instalé, que mis padres me instalaron, que alguien me lo instaló, que hay un inconsciente trabajando ahí del que no he estado consciente, si hay una falla en ese cálculo que he venido haciendo en mi cabeza, dices tú, sobre cómo defino yo a mi personaje, a, a quién soy, tú dices, entonces, hay, hay, hay un acto de valentía, finalmente, el que se, re, el que se requiere, porque es, es dar ese salto de fe para volver a rearmar quizás esa, esa definición de quién yo soy, ¿cómo le puedes decir a alguien que quizás no se atreve a dar ese salto, que quizás le cuesta siquiera cuestionar el y si no soy quien creo que soy, que se anime a verse, a reconocerse y quién sabe mejor a dar ese salto de fe que tú llamas?
1: creo que la parte más difícil es esa creo que la parte más difícil es animarnos ¿no? porque a veces necesitamos que la vida nos sacuda muy duro y tengamos algunas pérdidas para enfrentarnos a cambiar y yo creo que realmente no es necesario Sí, creo que no es necesario esperar a estar en un hoyo para querer cambiar o que no es necesario esperar a estar no sé, sin trabajo, o que tu pareja te haya dejado, o que hayas tenido tantos golpes en la vida para que tú te atrevas a cambiar. Así que lo que yo empezaría es, el cambio es parte de la naturaleza humana y universal. Es decir, tú ves siempre un árbol afuera en tu parque. Y el hecho de que tú no veas que ese árbol está constantemente cambiando y mutando de hojas, no quiere decir que el árbol no esté cambiando. Entonces, para mí, la motivación es, ¿y si la versión que tienes hoy de ti mismo está oxidada? ¿Qué tal que te hayas quedado tú con creencias de ti de los ocho años? Tienes 40. ¿Qué tal que esas creencias no te permitan a ti expandirte a realmente alcanzar tu potencial, a vivir una vida plena, a tener el amor que estás buscando, a de alguna manera tener el proceso o el proyecto personal que tú quieres? Creo que yo me haría esa pregunta inicialmente. De verdad, que tal que la versión de ti mismo que tú estés siendo no sea tu mejor versión y no te alcance a todo tu potencial? Porque para dar este paso de alcanzar tu mejor versión, necesitas tener un propósito, un propósito para hacerlo, es imposible. Mira, esta frase que dice ya Nietzsche de quien tiene un para que soporta casi que cualquier como, es imposible que tú logres algo en la vida si tú no tienes una intención de para qué lo quieres hacer. ¿Sí? Es decir, tienes que cuestionarte si lo que tú estás haciendo y quién tú estás siendo, te está trayendo problemas, te está trayendo conflictos, si te ves a ti mismo en los mismos patrones cíclicos, conflictivos, disfuncionales, que no te llevan a ningún lado. Entonces, para un segundo conocerte y decir, ok, de pronto puedo cambiar. Y una vez estés ahí, para mí lo más importante es encontrar una intención de para qué es importante para ti hacerlo. ¿Qué le va a aportar a tu vida este nuevo cambio? ¿Sí? Porque ya una vez tú quieras lanzarte, a transitar esta angustia que no es fácil de transitar, vas a necesitar siempre casi que este anclaje, agarrarte de algo, agarrarte de algo es decir yo me lanzo a este abismo porque allá me espera X, como si hubiera una silla que estuviera gritando tu nombre propio, para que tú te atrevas a dar ese paso.
0: Y eso requiere tiempo, y eso requiere trabajo, y eso requiere también intención, por eso yo abrazo a las miles de personas a la distancia que este medio nos permite, las miles de personas que nos estamos reuniendo aquí, semana a semana, formando esta comunidad en busca sentido, más aún a quienes están suscritos al Plan Premium y están trabajando ya una rutina diaria de crecimiento, de seguir cuestionándonos, formándonos, creciendo, porque finalmente es el siguiente paso, digamos, para no quedarnos solamente en el saber. Te escuchaba acá decir algunas veces que es importante estar conscientes y tomar conciencia de esa necesidad de cambio. Si hay algún comportamiento, algo que sabes que ya no, no te gusta de ti, no te permite incluso sentirte bien, estar feliz, porque hay algo tuyo mismo, propio, que te molesta, que no sirve de mucho estar conscientes el primer paso, pero si no damos ese primer movimiento hacia la acción, pues nos quedamos simplemente en eso. Y te escuchaba, eh, te leía cuando decías que a veces solamente un, un pequeño paso, un pequeño peldaño, es decir, peldaño a, a peldaño podemos volver a ser es, esta persona accountable para ti mismo, o sea, que rinde para ti, que trabaja, para ti. Acabamos este live y ya me di cuenta que yo aquí tengo que cambiar, si no, estos, estas primeras decisiones y estos primeros pasos, ¿tú podrías decir que es un buen comienzo?
1: Creo que incluso me atrevería a decir que es casi, para mí, de los, de los pocos únicos comienzos. ¿Por qué? Porque si nos metemos un poco a la lógica del cambio del cerebro, el cerebro nuestro está diseñado para sobrevivir. No para ser feliz, no para ser tu mejor versión, sino para sobrevivir. Entonces esto suena un poquito fuerte, pero nuestro cerebro se encarga de que tú te mantengas segura a lo largo del tiempo. Y para eso necesita tener una serie de estabilidad, de certezas, de conocimientos, ¿sí? porque si él siente que si tú no sabes cómo responder frente a una situación que se te aparezca, frente a una amenaza, frente a un depredador, tú no vas a poder sobrevivir. Entonces el cerebro se encarga de hacer una serie de estadísticas, por decirlo de alguna manera, de previsiones, anticipaciones, de tal manera que tú tengas un repertorio amplio de respuestas para que tú puedas responderle a amenaza A, amenaza B, amenaza C. Si tú no tienes esto, el cerebro dice, ¡qué angustia! Malca no va a saber cómo responder. Por ende, Malca quizás se va a morir. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú metes un cambio muy grande o metes un cambio muy abrupto a tu sistema nervioso, el cerebro va a casi que colapsar. ¿Por qué? Porque es como si de repente le estás metiendo un depredador desconocido. Imagínate que yo... Nunca en la vida he hecho ejercicio, nunca en la vida me levanto a hacer ejercicio y de un momento a otro yo quiero cambiar mis hábitos, quiero sentirme más saludable, voy al nutricionista, voy al médico y me dicen haz ejercicio cinco veces a la semana durante una hora todos los días. Mi cerebro va a hacer y va a generar resistencia natural, la resistencia natural del cambio porque lo va a vivir como algo muy abrupto. ¿Qué significa hacer ejercicio todos los días? ¿Y si Malca no puede? ¿Y si se deshidrata? ¿Y si se ahoga? ¿Y si no lo logra? Entonces, ese cambio tan grande va a generar mayor resistencia, lo cual va a hacer que nosotros queramos postergar, que de alguna manera nos boicoteemos, que ese es el sabotaje de empiezo mañana, mejor lo hago lunes, quizás entonces busco un amigo, pero nunca lo llamo. Mientras que si tú coges pedacito a pedacito, peldaño a peldaño, paso a paso, tratas de modificar algo mínimo en tu conducta, el cerebro no va a ver una amenaza tan grande porque como para el cerebro lo familiar, es lo seguro, si tú le metes un pequeño cambio no va a dejar de ser tan poco familiar, va a seguir siendo familiar pero con un pedacito distinto, ¿qué sería meterle un cambio pequeño?, si tú nunca has hecho ejercicio, de pronto no hagas ejercicio todos los días el primer mes. ¿Qué tal si te atreves a hacer tres veces a la semana, tres vueltas al parque a una velocidad que se agite un poco el corazón? El cerebro de pronto ni siquiera lo percibe y cuando tú haces esas tres vueltas al parque tres veces a la semana durante un mes, tu cerebro empieza a generar una estadística distinta y empiezas a sentirte tú que tú estás pudiendo cumplirte a ti mismo. Y eso es de lo más importante para el cambio, porque si tú sientes que tú no puedes cumplirte a ti mismo, no vas a sentirte capaz. Y si no te sientes capaz, ¿cómo cambias? Mientras que si tienes un registro de cosas pequeñas, el cerebro va a decir, uy, mal casi puede. ¿Qué tal si el próximo mes entonces ya no son tres días a la semana, sino cuatro? ¿Y qué tal si ya no son tres vueltas al parque, sino 15 minutos? Y así vas extendiendo el tiempo hasta que casi que no te das ni cuenta, pero miras para atrás. Y ya llevas seis meses haciendo ejercicio todas las semanas, porque se fue incorporando
0: poquito a poquito. ¿Cómo trabajas, Malca Te quería preguntar por tu, por tu experiencia y revisando eh, todo lo que has hecho en, en los últimos años. ¿Cómo trabajas tú el tema de, 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 de personalidad con esta formación que tienes que está basada justamente en las emociones, pero experta eh, en la personalidad en sí desde la logoterapia, desde este enfoque humanista existencial del encuentro del ser humano a ser humano, de nuestras relaciones y a la logoterapia aplicarle, digamos, trabajar la personalidad desde ese campo.
1: Bueno, mira, desde nuestra perspectiva te voy a definir rápido la personalidad porque muchas veces, a veces, ni siquiera sabemos qué es la personalidad, pero la personalidad es, con esto que arrancamos un poco hoy este espacio, es la sensación de identidad, el yo soy uh -huh. es un conjunto de pensamientos, emociones acciones, comportamientos que me hacen a mí sentir que este soy yo, entonces desde la logoterapia lo que hacemos con la personalidad es que hay algo maravilloso del ser humano y es la libertad y la responsabilidad y esto qué quiere decir, quiere decir que nosotros no estamos condenados a ser quien fuimos, ni estamos condenados a seguir siendo quien hoy en día somos, sino que si bien somos un 30% heredado, por decírtelo de alguna manera, pero no son como estadísticas puntuales, somos un 30% heredado. Obvio que tenemos genes. Obvio yo no puedo de repente ser negra, pues porque tengo unos genes que tienen el color de piel que tienen. Obvio que tenemos cosas que aprendemos, que nos condicionan estas creencias, crecimos en un idioma, crecimos en un país, entonces tenemos heredado, tenemos aprendido, pero la personalidad también es lo decidido, es decir, yo puedo decidir qué hago con lo que heredé, puedo decidir qué hago con lo que aprendí, y desde este lugar es el plano de la libertad humana, que es lo que hacemos en la logoterapia, y es, ¿quién quieres tú ser? desde todo lo que has vivido y has aprendido. Y cuando hablamos ahí desde la personalidad, necesitamos entrar a conocer, nosotros trabajamos un mapita muy, muy básico, pero es muy profundo, y es tienes que conocerte a ti en términos de cuáles son tus dolores, cuáles son tus heridas, cuáles son las cosas que desde pequeño en el camino a ti te han venido lacerando. ¿Por qué esto es importante? Porque acuérdate que el cerebro nos protege del daño nos cuida de sobrevivir. Entonces, si siente que algo te va a doler, tu cerebro te va a cuidar de eso. Entonces, si desde pequeño yo tengo un miedo, un dolor, ¿por qué? Porque por cosas de la vida, todo el tiempo me descalificaban en mi casa. En el colegio mis amigos me descalificaban. Entonces, se me fue abriendo una grieta que se llama descalificación. No sentirme suficiente, no sentirme valioso. Si yo tengo esta herida, mi cerebro va a tratar de cuidarme de que esto no me duela. Entonces, el segundo punto es de qué maneras te cuidas de esto que te duele. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en tu personalidad hay un dolor, unas estrategias y unas amenazas. El dolor, no me siento querido, no me siento valioso. ¿Cómo te cuidas de eso? ¿De pronto a lo largo de la vida aprendiste que si te esforzabas mucho y hacías las cosas muy perfectas, quizás te iban a alabar, quizás te iban a reconocer Así que desarrollaste esta estrategia de la perfección para ponerte la armadura de no sentirte lo suficientemente valioso. O de pronto a lo largo de la vida aprendiste que si tú no eres lo suficientemente valioso, si encuentras una pareja con quien estar y que te valide, o si tus amigos te dan aprobación, entonces de pronto esta sensación se calma. Así que tú vas a buscar aprobación por la vida y le vas a preguntar a la gente, ¿me quedó bien esto? ¿Si te gusta? No sé, ¿qué dirías tú? ¿Será que tú lo harías mejor por mí? Y dejarás de tomar decisiones, dejarás de ser independiente, dejarás de vivir la autoestima desde ti y la pasarás a vivir por los demás. O de pronto, de alguna manera tú, te duele mucho la soledad. Entonces aprendiste a evitar esos espacios de estar contigo y te la pasas todo el tiempo buscando compañía, llenándote de trabajo, consumiendo sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque te duele enfrentarse contigo. Entonces la personalidad es este viaje al interior en donde tú puedes reconocer qué te duele, cómo te cuidas de lo que te duele y qué cosas amenazan eso que a ti te duele. ¿Qué cosas amenazan? Por ejemplo, si a ti te duele la soledad, pues va a ser amenazante para ti estar solo en tu casa, viajar solo. Si para ti es digamos, doloroso, no sentirte suficiente, y por eso has buscado todo el tiempo la perfección, para ti va a ser amenazante equivocarte, va a ser amenazante no sabértelas todas, va a ser amenazante un contexto novedoso. Entonces, desde ahí y desde esos tres puntos, tú puedes empezar a conocer tu personalidad. Y ahí es cuando te puedes preguntar, ¿esto que me duele, esta forma en la que me cuido de esto que me duele, realmente me hace bien o me genera un sufrimiento innecesario? de pronto hay una forma distinta de cuidarme. ¿Qué tal si me permito enfrentar el dolor a la soledad? ¿Qué tal si me permito enfrentar la sensación de no ser lo suficientemente valioso, entre comillas, y me permito ser imperfecto y me permito equivocarme? Entonces, básicamente lo que hacemos es cambiar esas estrategias que terminan generando una armadura que se oxida con el tiempo para que podamos liberar la herida, que respire, ¿sí? como cuando uno literalmente está tratando de curar una herida, que respire, aunque arda un poco, y que desde ese lugar tú puedas elegir quién quieres ser, pero no por miedo, sino desde la intención. Es decir, yo me acerco a ti porque te amo, no porque tengo miedo a estar solo. Yo hago este trabajo y lo quiero hacer bien hecho porque para mí es importante el valor del conocimiento, pero no para que tú me digas a mí que por eso es que yo tengo valor. Y desde ese lugar ganas mayor libertad con tu personalidad. Creo que esto sería como un súper resumen ejecutivo de cómo trabajamos la personalidad. Me encanta, de la y me sí. encanta.
0: Y, y es lindo pensarlo y, y, y abrazar esa, esa imperfección. Y es lindo pensarlo desde esa libertad que tenemos todo. Veo en muchos de los comentarios, Malca, que te ponían mientras hacías esta descripción, un yo me siento así, a mí me pasa eso. Cuando hablabas de, de la falta de, de valía, decía alguien otra persona el sentir que siempre necesitan hacer algo para para buscar esa aceptación, esa validación, o porque se sienten rechazados, o que siempre se sienten de menos, y entonces buscan siempre... Eh, intentar satisfacer a los demás o encantar a, a, a los demás. Sé que eso implica un trabajo eh, muy amplio y largo que no lo vamos a poder detallar acá, pero sí quisiera preguntarte por todas esas personas que un poco sintieron esa descripción ahí, ¿cómo, cómo sugieres tú desde la logoterapia, aprovechando tu experiencia en eso, eh, trabajar cuando ya se ha podido identificar que ese es un problema de la personalidad de alguien, ¿no? El sentirse de menos, sentirse rechazado y entonces hacer mucho siempre para poder tener ese reconocimiento o esa valía y sentirse entonces que puede salir al mundo y decir esto soy yo y esto soy lo que yo valgo.
1: Yo creo que este es, un tema, este es un tema bastante amplio, ¿no? Yo, yo me dedico bastante sí. al trabajo desde de, de la autoestima porque Nathaniel Branden que es uno de los grandes eh, psicólogos que trabaja la autoestima, es, es un americano, de alguna manera decía, y, y tiene estadísticas que muestran que detrás de cada problema de personalidad, detrás de cada trastorno del de estado de ánimo, trastorno de personalidad, trastorno de sustancias psicoactivas, se encuentra una autoestima bastante frágil y bastante débil. ¿Qué significa la autoestima? Mira, la autoestima es la relación que tienes contigo mismo. Es más, según él, es la reputación que adquieres tú de ti mismo hacia ti mismo a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de la relación que tú tienes contigo es ¿qué pensamientos tienes sobre ti? ¿Qué sentimientos tienes sobre ti? ¿Y qué comportamientos tienes hacia ti mismo? Entonces, Creo que un primer paso es, digamos que tú ya identificaste este dolor en tu personalidad. Necesitas dejar de evitar aquello que te duele, porque el sufrimiento es proporcional a la falta de aceptación. Entonces, entre tú más luches, entre tú más luches por no sentirte solo, más vas a perpetuar ese dolor. Entre tú más busques la aprobación para sentirte valioso, más vas a generar esta adicción, de tener que depender de los demás para que reconozcan tu propia valía. Entre tú más estés evitando el fracaso, más vas a estar esclavo de las oportunidades en donde quizás tú sientas que fracasas y no las vas a ver como un aprendizaje. Entonces el primer paso es, tienes que dejar de evitar aquello que te duele. Y tienes que, pasito a pasito, como estamos hablando nosotros, exponerte un poquito a eso. Es, así es la primera forma en la que tú puedes empezar a trabajar tu valía. ¿Por qué? Porque si tú crees que tú vales por lo que haces y toda la vida te la pasas haciendo y haciendo y haciendo, pues ¿qué mensaje te estás enviando a ti mismo? Que tú vales por lo que haces y que si tú no haces, tú no vales. Si tú sientes que tú vales por, cuantas, por cuántas personas te vean y te validen, si tú no paras, cierras las cortinas de la exposición al mundo y entras a validarte tú, pues ¿qué mensaje te envías a ti mismo? Que tú solo vales siempre y cuando alguien te lo diga. Entonces tienes que aprender pasito a pasito, lo puedes hacer acompañado porque esto a veces es difícil, a exponerte a lo que más temes y en ese momento escuchar el diálogo interno que tu cabeza te dice y estar ahí para ti desde un lugar distinto. Te voy a poner un ejemplo para que no sea un poquito más fácil de digerir, pero digamos que yo creo que yo valgo por cuanto yo hago. Y entonces un día me permito decirme a mí misma, no, yo quiero fortalecer mi autoestima. Así que hoy no voy a llenar un listado de pendientes. Hoy no voy a llenar mi día de un montón de actividades. Hoy me voy a dar espacio para estar conmigo dos, tres horas. Pero un lunes, no un domingo que de pronto la cabeza lo avala. No un lunes, voy a separar la agenda a estar conmigo. Y cuando estás en lunes separando la agenda para estar contigo, tu cabecita, que le cuesta el cambio, no te la va a poner tan fácil. Ahí va a aparecer la loca de la casa. Y cuando aparezca la loca de la casa te va a decir, Malca, no estás haciendo nada, es un lunes a las 3 de la tarde, no vas a hacer nadie en la vida. Malca, mira cómo todo el mundo sí avanza y tú te vas a quedar estancada en este proceso de aprendizaje, de evolución. Malca, 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 yo voy a sentir malestar. Cuando escucho ese diálogo, lo que tengo que empezar a hacer es respirar sostener el malestar, no quitármelo, porque acuérdate que quitártelo es levantarte a hacer cosas, llenar el listado de pendientes, ¿sí? Usar las estrategias, eso es quitarte el malestar. No, tú te quedas con el malestar, lo respiras, le abres un espacio en tu cuerpo al malestar y te dices a ti mismo, a esa chiquita, que seguramente es el chiquito interno, que ese es otro tema, lo del niño interior, pero esa persona que está dentro de ti es la que tiene muchísimo miedo, a no hacer cosas porque si no, no va a ser valiosa. Entonces ahí te dices, Malca, yo sé que te asusta quedarte quieta. Sé que esto es difícil para ti porque crees que si no haces, entonces no vales. Aquí estoy yo contigo para sostener este malestar. Yo te quiero aunque tú no hagas. Yo te quiero aunque tú no tengas. Yo te quiero aunque sientas en este momento que no eres productiva. Y empezar a hacer esto, Día a día, minuto a minuto, con tu dolor, te va a ayudar a transformar tu valía. Entonces, en un pequeño resumen, es identificar qué te duele, identificar las formas en las que te cuidas de lo que te duele, cómo te quitas el malestar, enfrentar ese malestar, dejar de huirle, abrirle espacio al malestar en tu cuerpo, respirar, sostenerlo, ampliarlo, y por último, cambiar el diálogo que tienes contigo para estar ahí para ti, día tras día, hagas lo que hagas, ahí eso es lo que te va a empezar a hacer a ti sentir que quizás vales aunque no hagas, en un pequeño ejemplo.
0: Me encanta, alguien nos está poniendo, Miriam dice, yo siempre he creído que soy intensa, yo siempre he creído que soy esto, yo siempre, bueno, empecemos a, a, a trabajar, uno, ¿qué pensamientos tienes sobre ti? Y luego, ¿qué comportamientos tienes sobre ti mismo? Y quizás en esa última parte, eh, Malca, para ir cerrando, es donde más tropezamos, ¿no? Porque podemos estar conscientes de los pensamientos que tenemos, pero no necesariamente de los que estamos haciendo a veces para autosabotearnos y el reconocer ya cómo nos estamos... ¿Cuidando o dejando de cuidar es un primer paso, dirías tú, para empezar a cambiar esos propios comportamientos que es totalmente factible, que no resulta utópico el decir, desde mañana empiezo esta eh, terapia de autocuidado, si es que se lo quiere ver de esos términos, pero entendiendo cuáles son esos comportamientos que queremos empezar a tener sobre nosotros mismos? Mm.
1: Mira que esto que dices es muy importante porque nos abre a, a, a realmente una realidad importante que no conocemos o que más bien se nos olvida y es que nosotros no somos lo que pensamos ni somos lo que sentimos. Somos lo que hacemos con lo que pensamos y somos lo que sentimos. Somos las decisiones que tomamos, somos las elecciones de nosotros mismos que día a día nos van eligiendo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que tú puedes pensar que eres incapaz, tú puedes pensar que no eres valioso, tú puedes pensar que eres gordo y feo, tú puedes pensar que nadie te quiere, tú puedes pensar que, te voy a decir cosas que dice la cabeza, ¿no? que eres una hueva, que eres torpe, que eres un bruto como no sabías la respuesta, que eres un lento como no lo hiciste más rápido. Todos esos pensamientos tu cabeza te los puede arrojar, ¿sí? Eso te puede generar sentimientos. Tú puedes sentir desprecio por ti mismo. Tú puedes sentir rabia hacia ti mismo porque no hiciste X o Y. Tú puedes sentir tristeza frente a ti mismo porque no logras X o Y. Y estas experiencias son valiosas. Pero a veces necesitamos salirnos un poco de lo que pensamos de nosotros y de lo que sentimos de nosotros para empezar a hacer algo distinto por y para nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque la cabeza haga resistencia cada día que tú te levantas y haces un pequeño gesto de amor para ti mismo, un pequeño cambio de hábito para ti mismo, de autocuidado, de disciplina amorosa para ti mismo, eso es lo que va a empezar a generar una sensación de estadística distinta en el cerebro que también va a transformar cómo te sientes y cómo piensas de ti. Entonces, ¿a qué me refiero yo como con, con estas acciones? Es, párate un segundo a pensar qué tanto tiempo te dedicas a ti. Es curioso que pensemos que dedicarnos tiempo es una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando si tú no existes, el trabajo no existe, la familia no existe, la empresa no se sostiene. Entonces, si tú no sacas este tiempo para recuperarte y regenerarte, Seguramente ni siquiera las grandes metas que tienes las vas a lograr, porque de alguna manera te vas a botear tu cerebro. Entonces, actos de cuidado implican en la mañana, apenas te levantas, ¿de qué manera desayunas? ¿Te embutas el desayuno casi que como castigándote para comértelo? ¿O quizás puedes dedicarte 7 minutos, 10 minutos a sentarte con conciencia, a alimentarte y nutrirte desde un lugar distinto? Un acto de amor contigo mismo y un comportamiento es, ¿qué tal si te sientas a tomarte el café sin el celular, sin el Instagram, sin las noticias de que se está acabando el mundo y contemplas la naturaleza, escuchas los pájaros, dejas que la vitamina D a tu cuerpo para que se regenere también. Un acto de amor es permitirte los espacios de descanso y de actividad porque el cerebro necesita y el organismo necesita recuperarse todo lo que sube tiene que bajar, si no el cerebro y el organismo colapsa. Entonces, un acto de amor es, ¿qué tal si te haces una pausa activa cinco minutos? Cinco, no tienen que hacer quince. No pasa nada. ¿Sabes? No se va a caer la reunión.
0: Con esos pequeños actos de amor en los que podemos trabajar eh, día a día, sin duda, eh, Marca, creo que nos dejas con algunas eh, buenas ideas, opciones. Eh, confírmenme, me dicen que no lo pueden escuchar a Marca, pero confírmenme si sí si me pueden escuchar a mí. ¿Nos están escuchando a ambas o solamente no escuchan a Marca? Ok, Marca, tú tampoco me escuchas. Bueno, perdí, perdí a Malca. Ahora veo si es que la puedo reconectar para poder despedirnos de ella, porque realmente eh, esa última parte quizás es algo en lo que podemos trabajar. Eh, quiero decirles que me encanta saber cuántas personas, ya somos miles, que están trabajando en, en la rutina que les estamos pasando a quienes están suscritos en, en Busca Sentido, eh, la rutina de Busca Sentido, y poco a poco vamos a ir metiéndoles también ejercicios de autocuidado, cosas sencillas que no significan grandes cambios y de un día para el otro de repente empezar a, a como estoy trabajando en temas de crecimiento, de desarrollo con este en busca sentido, de repente ya mañana soy otra persona, ¿no? Son pequeños cambios para ir instalando estos hábitos que poco a poco ustedes van a ir notando cómo les cambia la vida porque vivimos en constante evolución, en este constante cambio, sin duda, y, y a lograr eh, instalarlos, ¿cómo lo pueden hacer? Para quienes me preguntan, www.stephaniespin.com, entran al Plan Premium, se suscriben, o más fácil, en mi Instagram, vayan a las historias destacadas, los circulitos, donde dice Premium, hacen clic, y ahí en las historias pueden hacer swipe up, deslizar, y ya les lleva para suscribirse al Plan Premium y que puedan estar recibiendo diariamente un mensaje, un ejercicio, la rutina de gratitud, tienen acceso a un webinar mensual conmigo y un experto donde trabajamos y ustedes pueden interactuar, participar para que ya van, vayamos ahondando un poco más porque como bien lo decíamos ahora con Malca, una cosa es poder saber eh, una cosa es lo que pensamos una cosa es lo que sentimos luego es qué hacemos con eso y para eso hay que trabajarnos hay que darnos el tiempo es bueno saber que ustedes lo están haciendo Malca, te voy a enviar brevemente una eh, solicitud porque quiero poder despedirme contigo y necesito preguntarte también para quienes. Ahí estás, Malca, te tengo ahora. Quiero, antes de que se nos dañe la señal, preguntarte, Malca, quienes quieran acceder a información contigo, si es que has escrito algo, si es que tienes talleres, si te quieren contactar, ¿cómo pueden acercarse más a ti eh, esta comunidad?
1: Perfecto, yo no sé en qué quedé, espero que se haya, se haya escuchado, pero yo... Te
0: alcanzamos el... a escuchar todo lo último de las formas fáciles de, de, de amor propio de cuidado. ...para dejar claro que no estamos grandes cosas, sino de estas pequeñas acciones de autocuidado.
1: Ok, perfecto, entonces solamente una frase para cerrarlo, y es... Es, es, es algo que para, mí, que para mí fue muy bonito y, y, y me gustaría compartirles y es que de alguna manera cuando tu cerebro empieza a ver estas acciones, ya no tiene dudas, ya no tiene que de alguna manera entrar a cuestionarte si tú sí eres valioso porque como lo verifica en la vida real, en carne uh -huh. propia le estás enviando todo ese mensaje. Entonces, bueno... Desde me mí, yo trabajo, mucho, yo, yo trabajo mucho en talleres y hago muchas conferencias. Estamos ahorita actualizando la página web que es también malcavalovis.com y desde ahí me pueden contactar. En Instagram es un canal en el que me muevo bastante haciendo este tipo de colaboraciones y subiendo mensajes que de alguna manera le ayuden a las personas a transitar lo que están transitando. Entonces creo que dos medios importantes de conexión pueden ser a través de Instagram. Ahí también recibo como los DM y lo que la gente necesite como preguntar o desde mi página web, hago consulta privada y talleres sobre todo y conferencias en este momento
0: Bueno, ya lo saben también para alguien que ponía ahí, que quería consultas consultas privadas, etcétera, pues ya saben que también la pueden contactar a través de su página web. Alguien te decía, Milka yo adopté contigo este solo por hoy, eh, y a qué se refieren a qué se refieren con eso
1: ¿A qué se refieren con el solo por hoy? Uh -huh. Eso este es algo que, que digamos, nosotros, nosotros en una de mis empresas, que es el colectivo aquí y ahora, realmente es una, una frase que, se, que se, se instauró en el mundo de las adicciones y era aprender a dejar la marihuana, el alcohol y tratar de decirte a ti mismo solo por hoy. Pero, de alguna manera, uh -huh. para mí lo he trabajado mucho en dependencias afectivas y en relaciones tóxicas con una colega y es cómo puedes tú ayudarte a ejecutar cambios para que tu cabeza no se vaya al futuro y te diga, es que esto es insostenible en tres meses, es que esto es imposible de lograr en una semana. No, 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 no. Solo por hoy. Solo por hoy vas a tratarte distinto. Solo por hoy vas a salir a correr. Solo por hoy vas a tomarte el café en la terraza. Entonces, el solo por hoy implica que no necesariamente tienes que irte al futuro, y si a veces el solo por hoy es muy difícil, porque me ha pasado, en, digamos en las tusas, me ha pasado que el solo por hoy lo vivo como, ay, estas 24 horas está terrible, ¿qué tal si te dices, solo por esta hora no lo llamo, solo por esta hora no me maltrato, solo por esta hora me quedo quieta, y si una hora es mucho, solo por este minuto, entonces es una estrategia que a mí me ayuda un montón, eh, y quizás por eso lo estaban comentando, entonces se las me
0: encanta, me, me imaginé que podía ser por ahí, me parece precioso que lo podamos compartir, quizás ustedes ahora saliendo de este live, a trabajar ese propósito, ese sentido, si nos está costando aplicar ese, ok, solo por hoy, y vamos a ir viendo poco a poco como este solo por hoy se va, compartiendo, se va convirtiendo mañana en un nuevo camino, en el que juntos, porque aquí estamos juntos semana a semana, encontrándonos seguimos este camino de crecimiento con los mejores expertos del mundo. Marca, nos has ayudado, estoy segura que a nombre de las miles de personas que te van a ver acá, eh, puedo decir un gracias de corazón por tu tiempo, por tus ejemplos, por tu claridad, eh, por cómo logras aterrizar tu contenido para que sea muy digerible y para que puedan poner en práctica eh, todos, todos quienes han querido aprender de ti, así que, a nombre de todos ellos y mío, sin duda, gracias por darte este tiempo y con todo lo que nos dejas, y mucho amor. No,
1: muchísimas gracias a ti, es invitación, gracias a todos los que quieran y lo que necesiten, aquí estoy.
0: Bueno, ahí tienen ustedes. Gracias, mal, abrazos grandes y ojalá y nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Tenían ustedes ahí a Malka Balovis, magíster en psicología clínica, especialista en logoterapia, análisis existencial, para quienes quieren contactar con ella también. Gracias, Malca. Si tú cierras, tranquila, yo me quedo ahora con un anuncio eh, muy breve. Un fuerte abrazo y abrazos desde, desde Ecuador. Abrazos grandes. Eh, les decía... ...poder quedarse también de quedarse en este live para poder aprender de ella. Si es que creen que hay alguien que le va a servir, no olviden que si están suscritos ustedes al WhatsApp y al WhatsApp gratuito también que tenemos, se suscriben, dice gratis en mis historias destacadas y les empiezan a llegar también los lives para que ustedes lo puedan reenviar, revisar eh, cuando lo quieran tener al alcance. A veces en WhatsApp es mucho más fácil y por eso creamos también ese apartado para que puedan recibir directamente en su teléfono las entrevistas, eh, los lives y los ejercicios o, o consejos sabios que estamos trabajando con diferentes expertos y quienes ya se están animando a dar un paso más en premium, en el plan premium estamos trabajando ya una rutina con ejercicios, con los mejores consejos de los expertos para que ya vayamos instalando estos nuevos hábitos, un hábito de la gratitud que sé que lo están trabajando eh, en este mes y además eh, poco a poco van recibiendo ustedes ya algo más de estos expertos eh, en el sentido de ejercicios, temas que ya tienen que empezar a trabajar y poner en práctica día a día con papel y lápiz, como nos decía ahora mismo eh, Malca, sobre los temas en los que hay que empezar a identificar. Yo creo que se han quedado con algo muy claro, y es que el cambio es constante, que el miedo nos resta de propósito, que si pensamos en que si no hago esto, si no tengo esto, nadie me va a querer, hay que empezar a desconectar esos patrones, a hacer conciencia de nosotros mismos sobre las creencias que tenemos y poner ese monólogo interior con el que estamos trabajando en papel. Y eso resulta esperanzador, sintiendo que uno, si logramos identificar dónde están nuestros dolores, dónde están nuestras heridas, por qué el cerebro nos está protegiendo de este daño, cómo podemos empezar a trabajar desde ahí y entrenarnos, que es lo que estamos haciendo aquí, para saber que quizás solo por hoy podemos empezar a trabajar, hacia construir esa versión de ustedes, hacia construir ese yo que existe, que está, y no seguir viviendo desde este personaje. Y para trabajar este último punto, les recomiendo de corazón, en www.academiabs.com acabo de trabajar con Rosa Montenegro, una experta, española en temas de formación, educación, eh, que ha escrito yo y sus metáforas, justamente un curso en el que trabajamos, cómo podemos ayudarles a identificar ese yo, quién soy, el yo desde mi apariencia, o cómo me visto, o cómo me proyecto, o ese personaje de la película por el que están actuando, o de quién eres, lo que puede ser opinable y lo que no, lo que resta y lo que suma dentro de su personaje, porque cuando encontramos esa coherencia entre vivir como realmente soy, no como creo o quiero, eh, o creo que tengo que ser, sino como soy, los resultados en términos de esa coherencia con su felicidad y con lograr sus objetivos son casi que automáticos, me atrevería a decirlo, y por eso la invitación a que lo puedan hacer está ya en la academia eh, con Rosa Montenegro, eh, la felicidad como un deporte de alto impacto, se, te, se llama ese curso, se lo recomiendo de corazón nos volvemos a encontrar la próxima semana un nuevo experto, seguimos aquí en Busca Sentido, no se desconecten esta semana ya les cuento quién es, les sigo pasando en el plan premium, les paso a los que están suscritos ahí en Whatsapp, algunas de las recomendaciones que nos acaba de dar en este momento Malca también sobre algunos expertos de los que se refirió, las terapias que están trabajando, seguimos conectados, seguimos trabajando, un abrazo grande y hasta la próxima Music